0: Paz e paz queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, nós o faremos no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 5 e nós vamos ler a partir do verso de número 21, Marcos capítulo 5 a partir do verso de número 21, eu leio da nova versão transformadora que diz assim, Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes, minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram alguns mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu. Está apenas dormindo A multidão riu de Jesus Ele porém fez todos saírem E levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto Onde ela estava deitada Segurando-a pela mão Disse-lhe Talitacume Que quer dizer Menina, levante-se A menina que tinha doze anos Levantou-se de imediato e começou a andar Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois, mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Vamos orar, mesmo assentados, você poderia fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Pai, nós te damos graças. Pela oportunidade que temos de abrir a tua palavra e diante dela recebermos aquilo que só ela tem o poder de nos dar: esperança, fé e a certeza de que a tua palavra vivifica o nosso coração. Pedimos que o Senhor faça de cada um de nós aqui alguém que está aberto a receber uma palavra que vai mudar a nossa realidade, porque assim nós cremos, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. amém e amém. Diga graças a Deus, graças a Deus. A história de Jairo é uma história que mistura sucesso, dor, dificuldade e alegria. Muito parecido com a nossa história. A nossa história, ela é uma história cheia de elementos e de emoções das mais distintas possíveis. Se você fizer um flashback da sua vida, entrar no túnel do tempo, você vai rapidamente perceber que teve momentos de alegria, momentos de festa, momentos de luta. Momentos onde você pensou até em jogar tudo para o alto. Mas momentos onde você festejou. Porque o ciclo da vida é exatamente assim. Nós nunca vamos viver uma vida estática. Nós vamos viver entre altos e baixos. Dias bons vêm. Dias bons vão embora. Dias difíceis vêm. Dias difíceis vão embora. E a história de hoje conta-nos, mais ou menos, de uma forma sucinta, essa experiência de um momento da vida deste homem, que era um homem distinto. O que sabemos a respeito dele é o fato de que ele era alguém influente na sociedade em que vivia. Jairo, chefe da sinagoga responsável por cuidar do lugar aonde as pessoas vinham para ler a palavra de Deus, se reuniam para orar e tinham tempo de comunhão, mais ou menos a igreja dos nossos dias naqueles dias. Jairo era um homem respeitado. Algumas pessoas comentam até de que Jairo era alguém valorizado pela sociedade, pela forma como ele lidava com as pessoas, uma pessoa pública, uma pessoa de que ia e vinha, e os vilarejos nas épocas eram vilarejos pequenos, alguém que todo mundo conhecia nas cidades, sabe aquelas cidades menores que todo mundo conhece todo mundo? Ah, você é quem? Não, eu sou filho de fulano de tal, que é neto de Beltrano de tal, por exemplo, na cidade do meu pai. Meu pai vem de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais chamada Itaú de Minas. Só que lá em Itaú todo mundo se conhece. Aí quando eu chego, e já faz muito tempo que eu não vou, quando você chega e diz assim, quem que é esse? É o Flávio. Que Flávio? Filho do Lazinho? que é filho da Dona Eta, que é casado com o Geraldo, que trabalhava na fábrica de cimento. Conhece a história assim ou não? Você vai identificando a pessoa por associação na família. que aquele, lazima pai dele, irmão de Neuza, que trabalha lá na contabilidade da fábrica, primo de fulano de tal. Bem, muito provavelmente a história aqui traz essa verdade. Jairo era alguém conhecido, alguém que era proeminente, na sociedade aonde ele morava. Mas, de repente, a crise bate à porta da sua casa. Crises, elas vêm sem sobreaviso. Não vem um alerta como nós temos, às vezes, de meteorologia. Um alerta meteorológico avisando que vem uma frente fria por aí. Ou, quando você tem... Países onde o inverno é mais rigoroso, onde as chuvas são mais intensas, e por mais que as pessoas desenvolvam isso, elas não conseguem antecipar com tempo suficiente o tamanho do problema que vai chegar. Mas tentam. Está aqui o um radar mostrando que, por exemplo, na região nordeste dos Estados Unidos, ali alto, está vindo uma frente fria, nevasca de tantos centímetros, é assim que eles preveem, olha todo mundo agora, se fosse você, eu iria ao supermercado, eu compraria mais coisas, eu aumentaria o, o seu estoque, porque está vindo uma nevasca grande, bem, não existe esse tipo de pré-aviso para as crises da vida, crises de repente surgem, Estava indo tudo bem quando, de repente, um diagnóstico surge. Você vai fazer um exame de rotina, você vai fazer algo que você normalmente o faz. Ou você está em casa, sai do banho e sente algo estranho no corpo, vê um caroço aqui. Ou vê uma mancha colar. Eu tenho um pastor amigo que está em tratamento. É, ele teve uma recidiva de uma leucemia mieloide aguda. Ativo, moço, ele tem 39 anos. Pastor, um dia ele disse que estava saindo do banho. Saiu do box, parou em frente ao espelho, quando de repente ele viu uma mancha rocheada na barriga. Olhou, viu uma outra mancha rocheada na barriga. Ele apertava, não sentia dor, achou estranho. Mostrou para a esposa, foram para o hospital. O médico olha, e de repente diz, daqui você não sai, como assim doutor, eu preciso é, é, buscar roupa em casa, sua esposa vai buscar suas roupas em casa, você está internando com emergência agora, vamos fazer os seus exames, fizeram os exames, e ele, as ba plaquetas baixíssimas, um quadro de leucemia, saindo do banho, as crises vêm e nos pegam de surpresa, é um telefone que toca no meio da noite quando alguém tinha ido para algum lugar e você estava tranquilo. Como alguns aqui, infelizmente, quem sabe conhece ou tiveram um casos semelhantes na família. Fulano pegou o carro para ir para... De repente toca o um telefone. Você é parente de Beltrano? Sim, aqui é do hospital tal. Infelizmente, essa pessoa deu entrada num acidente e não sobreviveu. Aquelas pancadas que nos colocam no olho do furacão. A história de Jairo, ele nos é apresentada assim. Jairo tem um problema dentro de casa. Os problemas dentro de casa são os mais difíceis da gente lidar com eles. Normalmente, os problemas dentro de casa, eles refletem fora de casa. E no caso de Jairo, era um problema ainda mais intenso, porque era um problema com a sua única filha, filhinha do papai, 12 anos, aquela idade em que a menina está desabrochando, ela está começando a virar uma menininha, e ela começa a desenvolver ainda mais a sua vaidade, essa menina de repente, nós não sabemos, começa com um quadro de enfermidade. A única coisa que nós sabemos é de que Jairo chega até Jesus e diz para ele, a minha crise é essa, a minha filhinha está morrendo. A minha filha está morrendo. E a maneira carinhosa como Jairo se dirige a Jesus Fazendo referência da menina, ele diz, a minha filhinha está morrendo. Talvez não haja dor maior para os pais do que ver a dor nos seus filhos. Ver o filho sofrer, ver o filho passar por uma enfermidade, dói mais nos pais do que a gente consegue imaginar. Tem pais que dizem assim, se eu pudesse, eu tirava essa febre dele. Eu já vivi muito. Eu já vivi mais que ele, eu já ouvi isso de ovelhas. Clamando pelos seus filhos, dizendo, pastor, meu filho, o médico disse isso. Mas eu orei para Deus. Eu digo, Senhor, pega essa enfermidade, passa para mim. Porque eu já vivi muito. E ele... Ainda tem a vida toda pela frente. Já ouviu essa história? Talvez tenha sido a sua própria oração. Mas o fato é de que a vida não é assim. A menina está doente, a menina está morrendo. E não existe nada pior. E eu não sei se você já teve essa experiência. De ver alguém morrendo aos poucos. Diante dos seus olhos. É difícil. Há cerca de nove anos atrás, eu perdi meu irmão, meu irmão faz dez anos agora, de agosto, 29 de agosto de 2012, meu irmão com 41 anos morre, desenvolveu uma dissecção da horta, ele era obeso, hipertenso e não se cuidava Comia de uma forma desregrada, ele sentava para almoçar, tomava quatro latinhas de Coca-Cola. O homem era um viciado na Coca-Cola, veneno. Mas desenvolveu uma dissecção. Precisou ser operado às pressas, colocar um estente na parte baixa da horta. Só que num dia ele tem um rompimento da horta na parte alta, próxima à região que comumente se chama de cajado do coração foi levado às pressas para o hospital, a família foi chamada, o médico diz, a cirurgia é de altíssimo risco, ele tem 10% de chance de sair vivo da mesa, fomos para a cirurgia, ele sai vivo da mesa, aí o médico diz, olha, agora nós precisamos aguentar e ver se o corpo dele reage, porque como a dissecção é total, nós travamos embaixo, travamos em cima, mas vamos ver como ele reage, porque ainda há uma região muito sensível na área visceral. Fomos, meu irmão, internado sete dias, no sétimo dia pós-cirurgia, ainda dentro do centro de, de cuidado intensivo, a UTI. Ele morre diante dos olhos de todos os enfermeiros. Poucos meses depois, meu sogro descobre um câncer. Começou com a dor no abdômen, um desconforto aqui a colar meu sogro era uma figuraça falei o que foi seu dinheiro oh, a dor aqui eu acho que eu comi demais e ele comendo cá vamos fazer um exame foi fazer pediu um ultrassom do abdômen apareceu uma mancha no pâncreas vamos fazer uma tomo foi fazer a tomo realmente havia um câncer agressivo no pâncreas fomos para o médico saber se era possível operar, ele disse, olha, por que, que a gente, ao invés de operar já, a gente não faz aquilo que eles chamam, nos Estados Unidos tem esse exame, eu não sei, acho que é a ressonância aqui, que é o CAT scan, né? que é a ressonância magnética, vê você, a alma, corpo e espírito, coloca você naquela máquina e fizeram, quando sai o resultado da ressonância, ele estava com tumores no pâncreas, no fígado, no pulmão, e já com oito nódulos no cérebro setembro dezembro ele morre três meses mas nesses três meses a gente vê a morte vindo aos poucos e o levando aos poucos a crise vem a crise vem sobre o Jairo ele está vendo que a filha está morrendo o que fazer quando a crise nos atinge não só a crise que vem nos matar fisicamente, mas uma crise que vem e vai matando lentamente o seu casamento, vai matando lentamente os seus sonhos, vai matando lentamente os seus projetos, vai matando lentamente o seu ministério. O que fazer? Bem, eu quero te ajudar com a história desse moço chamado Jairo, a como reagir, e o que fazer diante das crises da vida primeiro lugar, por favor ainda no verso de número 22 a Bíblia diz que Jairus se chega e quando ele vê Jesus ele prostra-se aos seus pés e suplica repetidas vezes pode parecer simples mas se você quiser anotar e digo, o livro está aí, o livro me aprofundo ainda mais dentro desses pontos que vou passar com vocês. Mas a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer, quando a crise bate a nossa porta, é buscar socorro em Deus. Quando a crise bate a nossa porta, e ela é democrática, hein ela é pior do que vendedor de enciclopédia Barça, eles batiam de porta em porta, eles vinham oferecendo a crise, vem e bate a porta, o que fazer? A primeira coisa que eu e você precisamos aprender a fazer, quando a crise chega, é buscar socorro em Deus, o salmista diz no salmo de número 121, quem sabe um dos salmos mais conhecidos, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do... Senhor a mudança na vida de Jairo, o milagre começa a ser construído, porque presta atenção todo milagre é uma construção de fatos todo milagre se você pegar os milagres narrados nos evangelhos os milagres que são citados e registrados no antigo testamento ele é uma série de cenas e fatos que vão se somando Dentro da história que nós lemos, há uma intercorrência entre o momento em que Jesus vai para a casa de Jairo até chegar lá. A Bíblia diz que vem no meio da multidão uma mulher que já sofria com o fluxo de sangue há 12 anos. Mas aí você vai ver a construção do seu milagre. Ela tenta usar todo o dinheiro que ela tem, só que ao invés de melhorar, só piora. Até que então ela decide, se eu apenas lhe tocar a orla da veste, eu serei curada. Ela rompe a multidão, toca na orla da veste, o milagre acontece. Jesus sente que dele sai poder, começa um diálogo, mas tudo começa com o primeiro passo. E o passo necessário para você experimentar um milagre na sua vida e vencer suas crises é buscar a Deus. Sozinho você não consegue. Ninguém consegue sobreviver às crises sozinho. A nossa força é limitada. O nosso braço não tem força suficiente e ele é curto demais para nos dar vitórias sozinhos. É por isso que quando Davi chega diante de Golias, ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Quando a crise chegar, busque a Deus. Qual é a atitude de Jairo? Jairo busca a Deus de maneira intensa. Não é só buscar a Deus que eu estou mandando você buscar. Eu estou dizendo para você buscar a Deus, porque se você não buscar a Deus, você vai ficar escravo dessa crise. De que jeito que você busca? Com todas as suas forças se dependesse do seu clamor, fica aqui uma pergunta no ar, se dependesse do seu clamor, da intensidade da sua oração, porque o texto diz que Jairo fala repetidas vezes, se dependesse da sua busca, o que aconteceria de milagre na sua vida? Tem gente que quer milagre, mas não quer buscar, tem gente que quer ver a crise sendo vencida, mas não quer orar. O que eu aprendo nesse texto é que Jairo é intenso em buscar a Deus. Eu tenho que ser intenso para buscar a Deus. Tem uma história que é registrada nos Evangelhos. Lucas capítulo de número 18. É uma mulher que vem clamando insistentemente ao Senhor. Vem clamando insistentemente ao Senhor. Vem clamando insistentemente ao Senhor. Porque havia um juiz que não queria julgar a sua causa. E a Bíblia diz, e Jesus conta essa história de tanto insistir. O juiz diz, vou julgar a causa dessa mulher. E, irmão, tem hora que o que mais você precisa fazer para mudar a tua realidade é pôr a cara no pó e clamar e orar e buscar a Deus. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos, mais nós revelamos a necessidade que temos de uma intervenção divina na nossa vida. Às vezes nós estamos vendo as coisas morrendo ao nosso redor, e não movemos uma palha no mundo espiritual. Nós não oramos, nós não clamamos, nós não lemos a Bíblia, a gente não vê a igreja. E ainda faz de coitadinho, está todo mundo sabendo que eu estou ruim, ninguém me liga. As pessoas deviam saber que eu estou mal. Nem todo mundo sabe. E mesmo que soubessem, o maior interessado no milagre, quem é? Você! Vai orar. Jairo, deixa a menina com a mãe dela em casa e diz, eu preciso buscar ajuda. Quando a crise chegar, busque socorro em Deus. Segunda coisa que você precisa aprender quando a crise chega, tirada da lição aqui desse episódio, da ressurreição da filha de Jai, quando a crise chegar, reconheça a soberania e o poder de Deus sobre todas as coisas, eu não tenho dúvida que assim como aquela mulher com fluxo de sangue usou os recursos que ela tinha, para tentar mudar a sua realidade, Jairo deve ter feito o mesmo. Porque quem é que não vê a sua filha morrer aos poucos, que não faz de tudo dentro do campo humano para tentar resolver? Quando meu sogro ficou enfermo, o tratamento dentro do plano de saúde não cobria algumas coisas. Nós nos desdobramos, vende um carro daqui. Arruma um dinheiro de lá? Pede um socorro a colar? Você vai fazer de tudo. Mas chega o um momento que você vai ter que reconhecer de que se Deus não fizer, nada vai acontecer. Olha o que, é que Jairo faz, verso ainda de número 23. Ele suplica repetidas vezes. Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha. Põe as mãos sobre ela. Cúria para que ela viva. O que, que Jair está fazendo aqui? Ele está reconhecendo de que Jesus é maior do que o problema e a enfermidade que a filha dele está enfrentando. Para você vencer as crises da vida, você precisa hoje reconhecer de que Deus é maior. Deus é maior do que a tua dor, Deus é maior do que essa crise, Deus é maior do que essa enfermidade. Você precisa dizer diante dEle, Senhor, eu creio em Ti. E eu sei que basta uma palavra Tua para mudar a realidade da minha casa, para transformar meu casamento, para abrir uma porta, para eu conseguir fechar esse contrato, para essa sentença na justiça que está parada, ninguém sabe onde está, engavetaram, mas eu sei... Que o Senhor é o soberano governante do universo. É o Senhor que controla todas as coisas. É Ele que tem nas mãos a chave de Davi. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Você precisa reconhecer que Deus é grande. Tem gente que olha para o problema. E se prosta diante dEle. Não diga para os seus problemas que eles são grandes. Diga para os seus problemas que o teu Deus é grande. Eu cresci dentro da igreja e quase que rotineiramente, quando prego em algum lugar, a minha mente homilética, né, disposição da palavra, está quase que vinculada. Eu acho que no cérebro aqui fizeram um gato com o fio da mensagem misturado com o fio da música. Sabe aqueles gato que faz, que usa? Só tem uma tomada... Aí pega dois fios e coloca no... Quem nunca fez isso? Você arranca, junto os dois. Vai ligar na mesma tomada mesmo. Não tinha nada, plugue. É, eu não sei como é que chama no Paraná. Mas no Rio de Janeiro é Benjamim. Você não tem Benjamim. Você descola, rola aqui, bota uma fita... fita é, é, Mete junto. Eu acho que o meu cérebro está ligado. Porque todas as vezes que eu vou pregar... Alguma coisa que fale da soberania de Deus. Eu lembro de uma música. Eu me lembro de uma canção que dizia assim... Não há Deus tão grande como tu. Não, não há. Não, não há. Não há Deus que faça as mesmas obras como as que fazes tu. E o povo cantava, não há Deus tão grande como tu. E o povo ia, sapateava e dançava. Não, não há. Você precisa reconhecer que o Deus a quem você serve é grande. Diante da crise, lembre-se quem é que cuida de você. Não há problema no mundo que seja maior do que o Deus que você serve. Jairo reconhece a soberania e o poder de Deus. Mas há uma terceira coisa aqui que Jairo também faz. No verso de número 23 ainda. Juntamente com a sua busca por socorro do alto com o reconhecimento do poder de Deus para mudar a situação Jairo faz uma terceira coisa dentro do discurso porque essas palavras registradas aqui no verso de número 23 são dirigidas a Jesus e a gente aprende aqui um terceiro segredo para o que fazer diante das crises da vida quando a crise da vida chegar quando o dia difícil te alcançar Faça uma declaração de fé Quando Jairo diz Venha ponha as mãos sobre ela Ele está dizendo, o Senhor tem poder para pôr a mão sobre ela Tua mão é mais poderosa Mas ele termina dizendo Cure-a Para que ela Viva O cenário era um cenário de quê? Morte. Mas Jairo profetiza vida. Quando a crise chegar, não faça coro com o discurso dos pessimistas. Faça uma declaração de fé. Eu sei, como Jó disse, que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive... Ele, você tem que usar a sua boca para declarar a vida. Meu irmão, libera a vida sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Pastor, meu filho está longe, meu filho está envolvido em coisa. Pastor, eu estou vendo ele se perdendo aos poucos. Seja bênção de Deus, profeta de Deus, sobre a sua casa, sobre o seu filho. Diga, eu creio que veria os meus filhos no altar. Eu creio que eu verei, como Josué disse, eu e a minha casa servindo ao Senhor. Faça uma declaração de fé. Para de ser boca de morte. Provérbios dizem que a morte e a vida estão no poder da língua. Tem gente que cria um cenário de morte. Vem uma crise. Ah, agora eu acho que não tem saída eu recebi uma ligação uma vez de uma pessoa para que eu fosse até o hospital orar por um familiar. Falei, olha, vamos lá, pastor, mas é restrita a entrada, mesmo com acesso facilitado para pastores, ministros, é, eu vou esperar o senhor na porta do hospital porque nós entramos juntos e facilita para ver se eu conversar com a chefe da enfermagem, com o médico responsável, para liberar o senhor para orar. Encontrei na frente do hospital como é que tá eu sim solidário né dizendo vamos crer Deus vai operar o familiar diz para mim pastor na realidade eu chamei o Senhor aqui mas para que era uma vontade da pessoa eu olhei para ele falei ah então porque a situação mesmo não, não tem como mudar eu olhei para ele falei assim não tô entendendo você me pediu aqui para vir fazer o que então? Não, orar, entendeu pastor? Vem, a família vai ficar feliz de ver o senhor aqui. Eu não vim aqui para deixar a família feliz só porque eu vim. Eu vim aqui para declarar uma palavra de vida sobre essa pessoa. Eu vim aqui para orar porque eu creio no poder da oração. Irmão, você precisa crer no poder daquilo que sai dos teus lábios. Você precisa entender que quando você abre a boca, você está gerando matéria-prima Para o diabo construir algo que vai gerar uma fortaleza de prisão Ou você vai liberar matéria-prima de vida, de esperança, de mudança de vida Ele lá na frente do hospital Falei assim para ele, faz favor para mim Ô oh, pastor, não entra não Fica aí Não, mas eu vou... Psst, fica aí Vai por mim, você vai atrapalhar. Ele não cria. Você tem que usar palavras de fé, mesmo quando tudo queira te convencer que não dá mais. Jairo, sai de casa. A menina deveria estar com febre de 41 graus. Pálida. Olhar baixo. Ela está morrendo. É o pai que diz, ela está morrendo. Mas ele diz, vem para casa Jesus, põe a mão, eu sei que ela vai viver. Você precisa, em meio às suas crises, escolher o discurso da vida, da esperança, da fé, do poder de Deus. Faça uma declaração de fé. Quarto lugar, Jesus vai para casa com Jairo. Olha que coisa boa, Jesus vai para casa com ele. No meio do percurso, lembra da história que eu contei? Uma mulher vem e toca na hora da vessa de Jesus. Ela é curada imediatamente. Jesus sente que dele sai poder. Quem está assistindo de camarote? Quem, gente? Jairo. Jesus está indo para casa de quem? Jairo. Quem está acompanhando Jesus? Jairo. Quem provavelmente, é lógico é que aqui é uma conjectura, o texto não nos coloca explicitamente, mas muito provavelmente, quando a mulher toca na orla da veste de Jairo, quem, de Jesus, quem é que estava do lado de Jesus? Jairo. Jairo vê o um negócio daquele fala: Repiei, ó. Ele está indo para casa. Vai ter cura na minha família. A minha filha vai viver. A morte não vai prevalecer. Jairo deve ter sentido isso. Às vezes é assim num culto, você sai, Deus vem e fala com você. Deus fala através de uma palavra Deus fala através de uma canção Deus fala através de um irmão O pastor vem aqui, no final de um culto Abraça você, ora por você Você diz, oh Deus, essa semana vai ser bênção, Eu creio, vai ser semana de milagre Só que é o que acontece, verso 35 Enquanto Jesus ainda falava com a mulher Quer dizer, milagre tinha acabado de acontecer A mulher com fluxo de sangue curada Jesus ainda terminando a conversa, chegaram mensageiros da casa de Jairo. O líder da sinagoga e lhe disseram: sua filha morreu. E agora? Você já experimentou isso? Você sai de um culto animado, dizendo: essa semana vai, hein? É, agora vai. Mal se entrou no carro, chegou uma mensagem no seu WhatsApp. Ou então você vai começar a semana, essa vai ser a melhor semana da minha vida, eu vou romper. Você sai, você acorda, seis horas da manhã, bota no volume 10 do seu carro, rompendo em fé. Rompendo em fé. Me segura agora, Satanás. Você sai animado. Chega no trabalho. Estaciona o carro, você já viu que o clima está meio estranho. O que aconteceu? Se fosse você, eu ficava quieto o que, que foi? corte na empresa como assim? teu nome está na lista o diabo é ladrão de alegria queridos, a gente tem que aprender de que nós vivemos baseado naquilo que cremos e se você permitir com que alguns discursos no caminho enfraqueçam a sua fé você nunca vai ver o milagre acontecer. Chegou um grupo. Porque esse povo que vem trazer notícia ruim. Ele sempre vem em grupo. Já perceberam ou não? E veio a comitiva das más notícias. Por que, é que você incomoda o mestre? Ela já morreu. Aí Jesus... Na versão revista e atualizada, eu gosto mais do que aqui da NVT, nessa porção. Porque diz assim, Jesus, não atentando para trás palavras, disse a Jairo, não temas, crê somente. E aqui eu aprendo uma quarta lição para o que fazer diante das crises. Anota aí para a gente acabar. Mesmo diante das notícias contrárias, continue crendo. Porque tem gente que só está animado quando está tudo bem. O saldo no banco está positivo. eu Estou feliz, mas uma paz. Aí você ri à toa. Você conversa, dá bom dia para todo mundo. Entra no elevador do prédio, você diz, bom dia. Mas deixa a situação apertar. O gerente começar a ligar. As contas começar a atrasar. Você começa... A se tornar refém das circunstâncias. E não mais viver aquilo que a Bíblia diz que o justo deve viver. Pela fé. Você tem que continuar crendo. Mesmo diante das aparências. Tá então fica tranquilo. Deus disse que faria. Viu, mas a pessoa... Fica tranquilo. Deus disse que faria. Viu, mas a economia piorou. Fica tranquilo. Jesus diz que faria. Jesus nos dá uma lição aqui que todos nós precisamos colocar em prática. Você precisa aprender a ignorar algumas coisas entre o seu caminho em direção ao milagre. Jesus não acude a tais palavras. Está na hora de você ignorar alguns discursos. Ignorar algumas vozes que vem apenas para te convencer a desistir. O discurso dessa comitiva da casa de Jairo foi um só, com uma intenção, não incomode mais o mestre dizendo, desista! Não tem mais por que ele ir em casa, não há mais o que fazer. O diabo quer fazer a mesma coisa conosco. Ele vai colocar situações, pessoas e discursos para nos fazer parar no meio do caminho. Decida crer, mesmo diante das circunstâncias. Quinto lugar, quando Jesus chega na casa de Jairo, havia uma multidão de gente chorando, lamentando. E quando Jesus disse que faria o que ele foi fazer, a Bíblia diz que a multidão, verso de número 40, riu de Jesus. Aí tem algo aqui, verso de número 40. Jesus fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto. Você precisa aprender, diante das crises da vida, a cercar-se de pessoas que acreditam no seu milagre por que, que Jesus mandou todo mundo para fora e só ficou o pai, a mãe e os discípulos bem, porque o povo estava falando rindo você não pode andar com gente que ri daquilo que Deus disse que faria na sua vida você está cercado de gente que acredita que o que Deus disse a seu respeito vai acontecer mandou todo mundo sair o pai e a mãe Quem tinha interesse direto Na cura e ressurreição daquela menina? Os pais A mãe talvez pensando Essa menina é minha única filha Eu sonhei com ela Eu sonhei com o casamento dela Eu sonhei com os netos que viriam Únicos exclusivamente através dela E eu estou aqui Porque olha só a história Conta que Jairo saiu, Jairo foi Jairo buscou mas quem ficou em casa com a menina sofrendo, que é pouco falado na história, é a mãe. Imagina o coração dessa mulher, pastor. Vendo a filha, porque Jairo não viu a menina morrer. Mas muito provavelmente, a menina morreu nos braços da mãe. Jesus manda todo mundo sair. Só fica quem crê. E Jesus dá uma palavra de ordem. Ele diz, menina, levante-se. Menina,
1: levante-se.
0: E o texto diz que a menina levantou-se de imediato. E começou a andar. Mas a história diz que quando a menina se levanta, a crise acaba. Acaba. Mas aí Jesus faz algo que sempre me intrigou nesse texto. E eu tenho começado a compreender um pouquinho mais. Jesus agora pede para os pais darem de comer para o menino. E eu creio que aqui é um princípio que Deus quer nos ensinar. Tem gente que estava pronto para fazer um funeral. Gente que estava pronto... Para sucumbir diante da crise E na que acaba Deus vem, Deus faz a obra Deus opera um milagre E aí Jesus diz para eles Agora vocês vão dar de comer Sabe o que Jesus está falando para eles? Há um futuro a ser construído Você alimenta um futuro Eu imagino a alegria daquele pai, daquela mãe Alimentar, e criança com 12 anos Come sem ressuscitar depois de ressuscitar, então, eu acho que foi o rodízio servir para ela. Mas Jesus está dizendo, aquilo que você achou que era o fim, eu vim aqui para declarar, alimente, tem um futuro à sua espera. Alimentar uma criança de 12 anos é dar a ela nutrientes necessários, vitaminas necessárias para ela desenvolver, crescer e poder cumprir o seu papel. E eu creio que Deus me trouxe aqui nesses dias para falar o seu coração e para dizer para você, eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, eu não sei qual é a situação que te cerca, eu não sei o que é que estão tentando te convencer a desistir, mas Deus quer que você ouça essa palavra e que você busque socorro do alto hoje. E você creia que Ele pode todas as coisas. Para que você declare com o poder dos seus lábios que vai acontecer um milagre na sua casa. E você vai se cercar das pessoas certas. Você está no melhor lugar que você poderia estar num domingo à noite. Na casa de Deus. Este é o lugar da bênção. Este é o lugar do milagre. Este é o lugar da cura. Aqui tem gente que acredita no seu milagre. Aqui tem pastores, aqui tem irmãos, aqui tem uma igreja, aqui tem um propósito. Tudo o que acontece aqui tem como alvo ver a ação poderosa de Deus na sua vida. Eu não sei você, mas eu acredito que Deus hoje pode mudar a tua história. E aquilo que você acha que não tem mais vida, Jesus está te dizendo, dá de comer, alimenta. Eu estou te entregando um futuro. Há um futuro maravilhoso à sua espera. Eu, quando chegar no céu, tem alguns personagens que eu quero encontrar. Um deles é Jairo. Eu quero chegar no céu e encontrar com Jairo. E dizer, Jairo, e aí? Como é que foi o casamento da menina? Ô oh, Jairo, e os netinhos? Porque quando Deus restaura, cura e transforma, Ele faz mais daquilo que a gente consegue imaginar. Não há nada perdido na sua vida. A crise veio apenas para que você hoje exercite o poder da fé. E declare que em nome de Jesus, há um futuro de possibilidades à sua espera. Em nome de Jesus. Você vai fechar os seus olhos e vai curvar a sua cabeça. E eu quero orar com você. Daqui a pouquinho o pastor Jacó vai vir, vai... Conduzir esse tempo de oração, mas eu quero hoje te dar a oportunidade de... Responder ao convite... Que o Espírito Santo faz ao seu coração através da exposição da palavra. Tem gente que chegou aqui e está como Jairo. Tem gente que está aqui no culto e tem coisa morrendo lá em casa. Tem gente que está aqui hoje conectado conosco online... E tem coisas morrendo lá no trabalho. Tem gente que dentro de si está morrendo coisas. Sonhos, projetos. Mas Deus te colocou nesse ambiente para dizer... Se você crer em mim... Se você exercitar a sua fé... Eu não somente vou para casa com você... Mas o que eu vou fazer na sua vida... É algo novo. É algo grande. Para que você experimente o meu poder na sua casa e na sua vida. E se você é uma dessas pessoas... E se você deseja, como Jairo, insistentemente, clamar por um milagre na sua vida, e eu quero te dar a oportunidade, agora, você não precisa esperar ninguém vir, você vai vir se Deus falou com você. Você vai sair do seu lugar agora. E você vai fazer aqui da frente o altar da restauração da sua vida, da sua casa, do seu futuro, hoje à noite. Hoje à noite de transformação e cura, de libertação, de salvação, mas você precisa sair do seu lugar. É agora, Jairo rompeu, prostrou-se, suplicou insistentemente, e às vezes a gente num culto, Deus fala conosco, e a gente fica de braço cruzado como se nada tivesse acontecendo. Deus marcou um encontro com você aqui hoje à noite. Antes de você chegar, Deus estava ansioso pela sua chegada, porque hoje à é noite de cura, de milagre, de transformação, de novos começos, e você vai fazer isso agora. Pede licença, vem para cá. Tem casais que precisam vir de mãos dadas. Casais. O marido precisa pegar na mão da esposa. O casamento está morrendo. Os sonhos da vida dois estão naufragando. Você vai pegar na mão do seu cônjuge. E você não tem que ter vergonha nenhuma. Porque você está saindo do seu lugar para vir para frente. Para experimentar a partir de hoje. O melhor tempo da sua vida conjugal. É agora, mas você precisa pegar na mão do. Vem para cá. Você vai vir. Esse é um ambiente para quem crê. Não é para quem rir. Não é para quem duvida. Esse é um ambiente que crê naquilo que Jesus disse que faria. Deus vai levantar coisas que estão quase prontas a serem sepultadas. Para você voltar a alimentar um futuro que Deus está resgatando para você. Um futuro. Um futuro novo para a sua vida. Vem para cá. E nós cremos que enquanto estamos orando aqui. Anjos da parte de Deus estão recebendo ordens a seu respeito. Tem lares sendo visitados, hospitais, leitos de hospital. Gente em casa online está sendo visitada. Porque o clamor do povo de Deus Vou trazer foi levantado aqui.
1: A lembrança, o que me traz a esperança e a fé no meu Deus. E em silêncio. Esperarei Relembrar A verdade Que a sua Bondade Sempre se refaz Crendo em meu Deus Não desistirei Ó oh, Senhor Jesus A tua palavra foi comunicada Com clareza E eu creio agora neste momento o Teu Espírito Santo, está gerando um entendimento espiritual, está gerando Senhor, uma visão espiritual Senhor, na vida desta mulher, na vida deste homem, talvez seja um momento a Deus delicado, como Jairo estava vivendo, uma ameaça, talvez mais do que uma ameaça, uma certeza através das vozes da negatividade e da incredulidade. Talvez, ó Deus, o riso da incredulidade, como nós ouvimos na Tua palavra, Senhor, o Senhor é que conhece o coração deste homem, desta mulher, deste casal, sabe do recomeço, ó Deus da construção desse novo futuro e é por isso que nós estamos aqui orando agora Senhor, estamos clamando a Ti, para que o Senhor intervenha na vida dessas pessoas, nós lembramos também agora Senhor, nesse instante, do Elias, que acabou de perder o Pai, pedimos ó Deus, o Teu consolo e o Teu conforto, e intercedemos pela Andréia que está na UTI com câncer, Cremos que o Senhor que está aqui agora, dando livramento, vida espiritual, entendimento da eternidade, da salvação em Ti, é o mesmo Deus que está efetuando o milagre.
0: Missionária Central de Maringá